0: Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro Que em nome do nosso Mestre Jesus Terá a alegria de estar ao seu lado Neste programa Mensagens, entrevistas, músicas Vamos juntos Refletir o verdadeiro sentido Da caridade conforme nos ensina Jesus E através do livro Espírita Apresentar nossa contribuição Para a melhora do mundo em que vivemos Fique ligado na nossa Programação de hoje Jesus, o Filho do Homem Maria, Mãe da Humanidade, e o que você gostaria de saber com o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em Tom Maior, Sagres. Juntos, abraço o povo aí que nos ajuda a fazer o programa aí.
2: Ah, vamos mandar um abraço primeiro para o Robert Val, né? Que está sempre nos auxiliando. O Evandro Gomes. A Cléia Medeiros, Medeiros, né? Também eu vou mandar um abraço especial agora para <risos> é, o Justino. Mandar um abraço aí para é, o Justino, É, que ele chama o Sebastião de meu avô. Né, o meu avô aí. Vou mandar um grande abraço para ele. E também a... Margarida, né, lá do Centro de Caridade Caminho. Eu esqueci tá de bom. agradecer também Foi toda a, a diretoria da, da
0: Sagres, né, da Rádio, e que tem proporcionado pra gente esse programa, né, o horário. Já manda um abraço é, aí pro... O nosso amigo Adair, é, E Toda a diretoria também, né, todos os conselheiros, o pessoal que tem nos apoiado. Muito bem. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
3: O Instrumento Página de Chico Xavier Ditada pelo Espírito Sheila Livro Ideal Espírita Lição Número 75 Página 182 Onde estiveres Agradece ao Senhor O Instrumento da Purificação Ninguém vive sem Ele Aqui é o Esposo de Trato Difícil Além é a companheira de presença desagradável. Acolá é o filho rebelde, mas além e é a filha inconsequente. Hoje é o amigo que se confiou à incompreensão. Amanhã será o chefe áspero. Depois será o subalterno distraído. Agora é o companheiro que desertou. Mais tarde. Será o adversário compelindo-te à aflição. Silencia, aproveita e segue adiante. A pedra recebe do martelo que a estilhaça a dignidade com que se faz útil a construção. O metal deve a pureza que lhe é própria ao cadinho esfogueante que o martiriza. Não ouvides que o corpo é o santuário de possibilidades divinas em que temporariamente te refugias para assimilar a lição do progresso. Cada caminho cede lugar a outro caminho. Cada experiência conduz à experiência maior. Toda luta é pão espiritual e toda dor é impulso à sublime ascensão. Aprendamos, pois a entesourar os dons da vida, respeitando os ensinamentos que o mundo nos impõe, na certeza de que, entre a humildade e o trabalho, alcançaremos um dia os cimos da glória eterna. Mestre
4: amado Jesus, que nesses momentos, Senhor, a vossa paz possa se fazer na Terra, que o seu amor possa se irradiar nos corações dos jovens, das crianças, dos pais, que possamos, mestre Jesus, vivenciar as tuas lições, os teus exemplos. Graças os damos que assim seja.
5: Sagres.
1: Dicas para reforma íntima.
6: Reflexão e vivência em torno do Evangelho Jesus, dirigindo o olhar para seus discípulos, dizia Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lucas capítulo 6, versículo 20 META DO MÊS Desenvolver abnegação, renúncia e solidariedade solidariedade é a consciência de que a individualidade se alonga e se embute na coletividade, que pode ser o grupo, a nacionalidade, a raça e muito mais amplamente o gênero humano. Juvanir Borges de Souza, no livro Tempo de Renovação Meta do dia Desenvolver a solidariedade Por mais te encontres cansado não te eximas de ser solidário com alguém. É Joano de Ângeles no livro Alerta. E sugestão para sua prece diária. Prece rogando auxílio ao anjo da guarda para o combate ao egoísmo.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a livraria e distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 992819661 e adquire seus livros de estudos, reflexões e, acima de tudo, livros esclarecedores auxiliando ao nosso equilíbrio interior. O WhatsApp é 992819661. Fraternidade em Ação que escolhemos a passagem evangélica de hoje. Saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Djalma Freitas, que trará para nós no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a
2: paz de nosso Senhor Jesus vive sempre em nossos corações. Caros amigos, amigas... Continuando, então, no capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, vamos olhar hoje o item 11 e 12, O Egoísmo. O item 11 é a mensagem é de Emmanuel, em Paris, 1861, e o item 12 é a mensagem de Pascal, Pascal, em Sens, 1862. E... Emmanuel já começa dizendo que o egoísmo é a chaga da humanidade. É o mal completo, é uma doença, né? que a gente pode entender como chaga, aquela doença. E tem que desaparecer da terra, a cujo nosso progresso moral obsta. São palavras iniciais de Emmanuel. E realmente... O egoísmo, o egoísmo é o vício mais radical, dele é, que, dele é que deriva todos os nossos erros, de todos os vícios, e em todos os vícios, pessoal, em todos, existe o egoísmo. E todos os nossos esforços devem ser para essa causa, porque no egoísmo se encontra a chaga da sociedade, causa de estirpá-los. Como diz Emmanuel, para nessa vida tentarmos nos aproximar da perfeição moral, aí temos que tirar o egoísmo do nosso coração, porque ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade que já falamos anteriormente. O egoísmo, meus irmãos, neutraliza todas as outras qualidades que a gente já adquiriu com o tempo. E os espíritos, sim, se purificam nas suas reencarnações sucessivas, perdendo o egoísmo e as outras impurezas. Então, essa é a nossa parte. Se observarmos, e quando dizem que a atual encarnação é a melhor encarnação que já tivemos, é porque já vencemos também um pouco do egoísmo que a gente carrega de reencarnações anteriores. E de todas as imperfeições, meus irmãos, do homem, nossa, realmente é mais difícil de se desenraizar, de se afastar esse egoísmo, essa chaga, porque se liga a nossa influência na influência da matéria, na influência de mamon, da qual os homens estão muito próximos e não conseguem se libertar, porque nós ainda vibramos muito, meus amigos, na, na matéria, no adquirir, no possuir. E cada vez mais a, a, as energias, o magnetismo que, a, que os bens materiais, que a vida material exerce em cima de nós ainda é muito forte. Por isso é muito difícil. Mas qual o remédio para isso? É o amor. O amor é a cura do egoísmo e se, que se apresentará por si só. Portanto, não se deve esquecer meus irmãos que o egoísmo é a fonte de todos os vícios e a caridade é a fonte de todas as virtudes nunca é tarde para praticarmos a caridade não esqueçamos disso e para conseguirmos nos fortalecer, para vencer o egoísmo um grande exercício que todos nós espíritas e cristãos devemos fazê-lo é o culto do evangelho do lar que ele nos proporciona tudo, toda a força, né, toda a proteção porque gente é preciso muita coragem para vencer a nós mesmos né? já dizia aí o, o, o poeta não é fácil a gente detonar nós, não é fácil nós fazermos o nosso autodescobrimento nossa alta descoberta e nos transformar o homem velho no homem novo enfim se formos analisar, Deus não criou os espíritos orgulhosos e egoístas. Nós não fomos criados egoístas, porque Deus nos criou, nós somos essência divina. E de Deus não sai nada corrompido, porque Deus é amor, é luz, é bonança, é alegria e felicidade podemos concluir que foi nós, o próprio Espírito, que ao administrar erradamente o instinto que Deus nos deu para nós, para com nossa própria conservação material quando, nos, quando encarnamos, se tornou egoísta e orgulhoso devido a querer a dedicar mais a mamon do que a Deus. E nós podemos dizer o egoísmo assenta na importância da personalidade e vai enfraquecendo, meus amigos, podem ter certeza, ele vai enfraquecer a proporção que a nossa vida moral, que os ensinamentos, que o aprendizado com a justiça, com a caridade, for predominando, isso vai ser lentamente sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão, companheiros, que o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, nos faculta, levando-nos ao conhecimento de nós mesmos, que é a chave do progresso individual. E quando diz conhecimento de nós mesmos, é o autodescobrimento, é o autoconhecimento e a aplicação dos mesmos. Quando estivermos em dúvida no combate ao egoísmo em nós, lembremos da assertiva de Jesus, do amar ao outro como a nós mesmos, fazendo ao outro aquilo que desejamos que o outro nos faça. E o maior antídoto para o egoísmo, já falamos, é a caridade. Por isso, a bandeira do, do Espiritismo, trazida por Allan Kardec, que é fora da caridade não há salvação. No livro também, Dores da Alma, tem uma passagem que diz assim, que a vaidade, que também é muito forte em nós, é filha legítima do egoísmo. Pois o vaidoso é um cego, somente, somente sabe ver a si próprio. Ora, se essa importância é o sentimento da personalidade tão forte em nós, da qual todos os espíritos carregam, e proporciona a vaidade do possuir nos dias de hoje, né, com as redes sociais, a necessidade de se expor, de mostrar, vai crescendo também em nós a vaidade, e com isso, aliada ao egoísmo, vai tornando as pessoas mais, só entre elas, né, voltada para si só, cultuando a si só. Então, meus irmãos, é momento de realmente... É, buscar em Jesus Cristo e no seu Evangelho, buscar nessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, pedindo a Deus que não nos deixe fraquejar nesse caminho que buscamos do autoconhecimento, que os Espíritos superiores sempre nos dêem a mão, que nos intuam, nos socorram, para que mais rápido possuamos, possuamos trilhar o caminho né, do amor de nosso Senhor Jesus, rogando sempre as bênçãos àqueles que passam por provações no campo do egoísmo. Não esquecendo, meus amigos, que temos um bom tratamento para tratar o nosso egoísmo, porque todos nós possuímos uma, uma pequena parte. É o culto do Evangelho no lar, rogando sempre aos Espíritos que não nos deixem fraquejar nessa jornada. Que Deus nos abençoe e guarde hoje e sempre, que assim seja.
5: Fraternidade em Ação
4: Ondas
1: de Amor A Luz da Doutrina Espírita
5: Conversa de Família Amigo ouvinte,
0: no programa de hoje ainda traremos homenagens a este mês Mês de Maria, Nossa Mãe Santíssima, Mês de Mãe e também a nossa campanha Madre Teresa de Calcutá, Vida Sim, Aborto Não, Esclarecimentos e Consolo. Traremos dois podcasts da Concafras PSE, a Concafras que é a confraternização das campanhas de Fraternidade Alta de Souza e... Por sua vez, a campanha de Fraternidade Alta de Souza é uma atividade de divulgação que vai aos lares levando o esclarecimento, levando é, o consolo e também arrecadando donativos para as pessoas mais carentes do que nós.
7: Viver vale mais.
5: Você já parou pra pensar por que existem mulheres que engravidam e não desejam levar a gravidez até o final?
8: E que tem também mulheres que passam a vida inteira tentando engravidar e não conseguem? Pois é, tem cada situação, né? Acho que você já sabe do que vamos falar hoje. Estamos começando mais um Viver Vale Mais, o podcast da Rádio Mundial de Espiritismo
7: ver vale mais. Um podcast da
9: Rádio Mundial de Espiritismo.
5: Olá, pessoal! É bom demais estar de volta para mais esse nosso encontro, hein? Bom demais estar aqui. E você sabe que eu, Adalberto Bela, aqui de São Luís, e a Regina, que você já ouviu aí, de Cuiabá, nós não estamos sós, não. Não é isso, Regina?
8: Olha, Adalberto, essa galera que está hoje aqui é de todo canto do Brasil. É com você, pessoal!
5: Eu
10: sou o Júlio Fresca, João Pinheiro, Minas Gerais. Oi, gente! Guilherme Duarte, de Jacaraci, na Bahia.
5: Sebastião Goiânia Goiás.
10: Oi pessoal, aqui é o
11: Ítalo de Parnaíba, Piauí.
5: Hoje vamos falar mais uma vez sobre a valorização da vida. Quem tem dúvidas sobre a gravidez frustrada e aborto espontâneo não pode deixar de acompanhar.
8: Sim, com certeza, Dalberto. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos entender um pouco sobre os obstáculos à reprodução. Sebastião, são contrárias à lei natural as maneiras de se evitar a reprodução?
0: Regina, quando Kardec pergunta aos espíritos se as leis e os costumes humanos que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural, olha só o que eles respondem. Que sim, aliás, tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Pois é, Tião. E a espiritualidade superior continua nos dizendo
10: que Deus deu ao homem sobre todos os seres vivos um poder que deve usar para o bem, mas não deve abusar. O homem pode regrar a reprodução segundo as suas necessidades, mas não a deve dificultar
5: sem necessidade. Bom, isso serve de reflexão para nós, né, Regina? Se Deus permite ao homem, de uma forma geral, regrar a reprodução, não tem necessidade de chegar ao ponto da gravidez indesejada e, consequentemente, ao aborto, né, não?
8: Certamente, Adalberto. Vale lembrar que a mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico vai ter que reparar, não tem jeito. Ítalo, ele vai nos explicar direitinho sobre isso.
11: Pessoal, é interessante porque no livro Ação e Reação, uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, através do espírito André Luiz, nos é relatado que a mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá de futuro almas que viciaram a forma que lhes é peculiar. E será mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito, por meio do sacrifício nobilitante, com que se devotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e trabalho justo.
8: É... E sabemos que toda ação é de nossa escolha, mas a reação nem sempre, né? É uma pena. Chegou agora a nossa dica de leitura. Júlio Fresca, é com você! Dica de leitura
9: É isso aí, Regina. E hoje trazemos o livro cujo título é o Direito de Nascer, da autora Norma Jorge Moreira, pelo espírito Fernando Campelo. Começamos por uma indagação. Abortar ou não abortar? Verdadeiro drama na vida de uma mulher... Esse problema tem desdobramentos até na espiritualidade, onde inevitáveis ajustes dolorosos aguardam as partes envolvidas. Este livro é uma narrativa em que um espírito vítima de abortamento conta sua experiência quando foi expulso do útero materno em circunstâncias bastante dramáticas, em detalhes extremamente esclarecedores. E falando em livros, não podemos esquecer do Clube do Livro Espírita do Brasil. Nele encontramos livros que nos esclarece e consola a um custo bem inferior aos praticados nas livrarias e com a comodidade de poder receber em sua casa todo mês sem nenhum custo adicional. Seja você também mais um sócio do maior clube de livros do Brasil. Você pode entrar em contato com o coordenador do Clube do Livro da Casa Espírita de sua cidade ou na central do Clube do Livro pelo site www.clubedolivroespirita.com repetindo www.clubedolivro livroespírita.com. Ah, e ainda estará ajudando sua casa espírita. E lembremos sempre das palavras de André Luiz, o livro espírita reconforta e explica. Até a próxima dica!
5: Valeu demais, valeu, Júlio, pela dica. E olha, tem também casos de gestação frustrada, ou seja, não há espírito reencarnante para arquitetar as formas do feto. Como compreender isso, hein, Sebastião? Bem,
0: Alberto em todos os casos que há formação fetal sem que haja a presença de entidade reencarnante, o fenômeno obedece aos moldes mentais maternos
8: isso faz todo sentido outro livro que a gente pode citar é Evolução em Dois Mundos onde o André Luiz ele nos dá o exemplo de ocorrências que a mulher em provação de reajuste do centro genésico ela nutre habitualmente o vivo desejo de ser mãe impregnando as células reprodutivas com elevada percentagem de atração magnética hein? pela qual ela consegue formar com o auxílio da célula espermática um embrião Frustrado, que se desenvolve, embora inutilmente, na medida de intensidade do pensamento maternal, que opera então por meio de impactos sucessivos, condicionando as células do aparelho reprodutor, que lhe respondem aos apelos, segundo os princípios de automatismo e também de reflexão.
10: É isso mesmo, Regina. André Luiz ainda fala que, ao contrário. Há casos em que a mulher, por recusar deliberadamente a gravidez que está vivendo, termina expulsando a entidade reencarnante nas primeiras semanas de gestação e desarticula os processos celulares da constituição fetal e acaba adquirindo, por causa dessa atitude, uma dívida constrangedora ante o destino.
0: É, Guilherme, desse modo nós podemos complementar aí que, segundo o princípio universal do direito cósmico, a expressar-se, claro, no ensinamento do Nosso Senhor Jesus, que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras, arquivando em nós as raízes do mal que acalentamos, para extirpá-las à custa do esforço próprio em companhia daqueles que se nos afinem à faixa de culpa, com as quais, perante a justiça
5: eterna, os nossos débitos jazem associados. É, Sebastião, a mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos... De Deus, já dizia Emmanuel em O Consolador. Agora nós vamos ouvir aquela mensagem no nosso Minutos de Paz.
1: Minutos de Paz.
5: A liberdade que prezas por galardão de tua vida, quantas vezes a arrevesas, fazendo-a mais reduzida? Se te proclamas o fano. Defensor dos inocentes, não te apresentes insano entre os mais indiferentes. Aborto, jamais o faças, resolução de problemas, pois pelo ser que rechaças, terás a dor como algemas. Aborto, nunca cogites dessa trama inferior. Por mais na grura te agites, confia mais no Senhor. Quem ama jamais se estende, justificando o que é mal. A vida é bênção que esplende. Aborto é o que, afinal? Não tisnes tua consciência, com alusões, sem sentido, para não sofreres a ardência pelo filho não nascido. Goza então, tua liberdade, com interesa no bem, sem remorsos, com verdade. Desde a terra até o além Mensagem Jamais o Aborto Pelo Espírito Belmiro Braga Psicografia José Raul Teixeira Mensagem Acenda a Luz Pelo Espírito André Luiz Psicografia Chico Xavier Livro Meditações Diárias Editora Ide. Ed. Que linda
8: mensagem! Vocês sabiam que tem casos que há necessidade da ligação familiar para reajustes do passado? Você pode nos relatar algum livro que traz esse exemplo, Guilherme?
10: Sem dúvidas, Regina. Temos registrado o caso de Segismundo no livro Missionários da Luz. Nele é mostrado que o espírito Segismundo, além da necessidade do reajuste do passado, estava em processo doloroso, porque sentia a antipatia daquele que que seria o seu
5: genitor, um inimigo de outros tempos. Agora, pessoal, e no caso de doenças congênitas, o aborto é a solução?
11: De maneira nenhuma, Adalberto. O espírito que já viveu aqui na Terra inúmeras vezes... Traz gravado energeticamente em núcleos de potenciação os registros de suas aquisições anteriores e seus desatinos, que ao se unir com o óvulo espelhará no mesmo o nível do seu processo evolutivo. Em resumo, o merecimento do espírito é que determinará se foi imunidade ou não.
5: Com relação aos pais, só terão filhos acometidos de má formação congênita aqueles que foram preparados para isso, mesmo a nível inconsciente, Todos são trabalhados pela espiritualidade, principalmente durante o sono físico. A expulsão da entidade reencarnante só determinará o agravamento dos débitos perante a lei universal. Bom, e antes de encerrar, nós vamos acompanhar a Mensagem do Mestre.
4: Mensagem
10: de Jesus O povo, à espera de Zacarias, se admirava de que estivesse demorando tanto no templo mas quando ele saiu sem poder falar, todos compreenderam que tivera alguma visão no templo, pois que lhes dava entender isso por sinais, e ficou mudo. Passados os dias, no seu ministério sacerdotal, voltou Zacarias para sua casa. Tempos depois, Isabel, sua mulher, concebeu e se ocultou durante cinco meses, dizendo, «Esta, a graça que o Senhor me fez», quando se dignou de tirar-me do opróbrio diante dos homens. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 21 a 25
1: Jesus, o Filho do Homem profecias e revelações, as promessas do Cristo. Música Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram na China milenária da celeste figura do Salvador muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia Védica, era conhecida quase toda a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina e o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Livro A Caminho da Luz, Espírito Emmanuel, Psicografia. De Chico Xavier.
5: Momento Musical